2: 8 Şubat günü akşam saatlerinde iki araç Kuzey Kıbrıs'ta Girne'den doğru yola çıktı. Birinci araç Kıbrıs'ın kumarhaneler kralı Halil Falyalı'yı, ikinci araç ise onun ailesini taşıyordu. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş, Arabayı 20 Temmuz Caddesi'nde sürerken bir anda aracın önü kesildi. Ve içerisinde Halil Falyalı'nın da bulunduğu araç otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Saldırı uyarı amaçlı değildi ve katiller işlerini şansa bırakmamıştı. Çapraz ateşte Falyalı'nın arabasına tam 41 mermi boca edildi. Katiller saldırının ardından olay yerini derhal terk ettiler. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde, saldırının asıl hedefi Halil Falyalı ise hastane yolunda hayatını kaybetti. Kumar Baron'u öldüğünde saatler akşam 8 sularını gösteriyordu. Tren topu'nun 108. bölümünde Halil Falyalı cinayetinin sır perdesini aralamaya çalışacağız. Kamuoyu Falyalı'nın adını daha çok Sedat Peker'in iddialarıyla tanımıştı. Peki kimdi bu Halil Falyalı? Onu öldürenler neyi hedefliyordu? Her şeyden önemlisi... Falyalı cinayeti nasıl bir olaylar zincirini tetikleyecek? Bu bölümde bizlere gazeteci Timur Soykan da eşlik edecek. Hazırsanız başlayalım. Hakkın Yaprakları 23 Mayıs 2021 Pazar gününü gösterirken ülkenin gündemine Sedat Peker'in videosu bomba gibi düştü.
3: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi gene buradayız.
2: Bu Peker'in yedinci videosuydu ve bugüne dek en çok izlenen videosu da bu video oldu. Tam 18 milyon kez izlenmiş. Peker videoda Venezuela'dan Türkiye'ye uzanan bir uyuşturucu rotasından bahsediyordu. 9 Haziran 2020'de yani Peker'in bu video yayınlamasından bir sene kadar önce Kolombiya'da 4 ton 900 kilo kokain ele geçirilmişti ve her şey yolunda gitseydi kokain yüklü tankerin geleceği yer Türkiye'de Mersin Limanı'ydı. Ancak Kolombiya polisinin operasyonu düzeneyi bozdu. Böylece kokain kaçakçıları yeni bir rota arayışına girince Venezuela alternatifi gündeme geldi. Türkiye'ye gelen kokain buradan Orta Doğu'ya dağıtılacaktı. Böylece Türkiye kokain ticaretinde yeni bir dağıtım merkezi haline geliyordu. O yüzden bu 4.9 tonluk kokain son derece önemli bir sevkiyattı. Fakat bundan sonra Peker'in söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildi. Çünkü kokain kaçakçıları Venezuela'dan Türkiye'ye yeni bir rota yaratmak için çalışmalara başladığını söylüyordu Peker ama iddialarına göre onlara yardım eden isim Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dı.
3: Şimdi... Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı.
2: Peker bu iddiayı anlatıp kenara çekilmedi uyuşturucu otasının nasıl hazırlandığına ve Erkam Yıldırım'ın bu işe nasıl sokulduğuna ilişkin de iddialarını sıraladı ve detaylar verdi. Halil Falyal'ın adını da ilk kez biz burada duyduk. Buna göre kumaraneler kralı Halil Falyal'ın elinde otellerindeki gizli kameralarla çekilmiş çok büyük bir şantaj arşivi vardı. Bu kasetlerden biri de eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a aitti. Yani Erkam Yıldırım ...bu suç organizasyonunun eline düşmüştü ve kullanılıyordu.
3: Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil... ...tasınolar onun, Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri... ...kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir şeydir... Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil? Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ar, bunun neresinde? Evet, bu. Mehmet Arda bu sektörüzenin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım, Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın, Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.
2: Peker'in bu tarihe geçecek iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre eski başbakan oğlu bir suç çetesinin eline düşmüş ve Türkiye'ye uyuşturucu ticareti için kullanılan bir operasyona, aparata dönüşmüştü. İşin içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Susurluk Çetesi lideri olarak hüküm giyen Mehmet Ağar da vardı. Normal şartlar altında yıllarca konuşulması gereken bu skandal iddiaları ilişkin tek bir soruşturma açılmadı. Videonun hemen ardından Erkam Yıldırım'ın gerçekten Peker'in dediği tarihlerde Venezuela'da olduğu ortaya çıktı. Bu, Sedat Peker'in iddialarını güçlendiren en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçti. Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubunu oluşturan bir kısım AKP'li milletvekili 4 Aralık 2020'de Venezuela'ya gitmişti. Erkam Yıldırım da bu grupla beraber oradaydı. Bu ziyaret fotoğraflarla sabit. Üstelik o gruptan AKP Erzincan milletvekili Serkan Bayram da bu iddiayı İsmail Saymaz'a doğruladı. Biner Yıldırım ise iddialara ilişkin sorulan soru üzerine Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya ihtiyaç sahiplerine test kiti dağıtmak için gittiğini söyledi.
3: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil, geçen sene, Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'te mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Ama bazı e, sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyet ilgili ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak masraflarını veriyorlar. ...karşılayarak
2: o ziyareti gerçekleştirmişti. Biner Yıldırım'ın bu savunması üzerine... ...büyük ölçüde mizahi içerikli... ...çok sayıda paylaşım yapıldı. Zira gümrük verilerinde... ...Türkiye'den Venezuela'ya giden... ...herhangi bir test kiti kaydı bulunmuyordu. Olsa olsa... babuluyla test kiti götürdüğüne ilişkin... ...tevatürler dolaştı. Buna dönük Erkam Yıldırım... ...tiğye alındı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz...
2: İşte bu olayların tam orta yerinde duran isim Kıbrıslı kumar baronu Halil Falyalı'ydı. Türkiye'de 1998'de kumarhaneler yasaklandıktan sonra Türkiye'nin yeraltı dünyası Kıbrıs'ı bir kumar cennetine çevirmişti. Falyalı ise bu adadaki bu para trafiğini kontrol eden kişiydi. Şantaj kasetleri sayesinde de kendisine bir dokunulmazlık elde etmişti. Sedat Peker 8. videosunda bu konuya da şöyle değiniyor.
3: Eski başbakanın oğlu... Venezuela'ya, Kıbrıs'taki o para sistemi, o Orta Doğu'ya gidiş. Ediyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini, Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Herkesi çekmiş o da.
2: <gülüyor> herkesi çekmiş diyor. Nitekim bugün geldiğimiz noktada Halil Falyalı 8 Şubat'ta pusuya düşürülerek öldürüldü. O yüzden önemli bir dosya açılmış oldu. Kendisi basit bir çete lideri değil. Yani basit bir mafya hesaplaşmasından bahsetmiyoruz. Baya deve dişi gibi bir adam suikastle katledildi. Milyarlarca dolara hükmeden bir kaçak bahis imparatorundan bahsediyoruz. Kaçak bahis deyip geçebilirsiniz. Belki hatta bunu Küçümseyebilirsiniz ancak Masak'ın 2017 tarihli raporuna göre bu yasa dışı bahis işindeki para uyuşturucu işiyle boy ölçüşüyor. Pastanın yıllık büyüklüğünün 150 milyar TL'den fazla olduğu söyleniyor. Altını çizelim Falyalı suikasti bir öncü deprem. Bu suikast ile birlikte devamı gelecek bir dizi olayın fitili ateşlendi demek bu yüzden doğru olacaktır. Peki Falyalı'yı kim ne amaçla öldürdü? Konunun uzmanı Baronlar Savaşı kitabının yazarı, benim de hem Bir Gün gazetesinden hem de Halk TV'deki Kayda Geçsin programından birlikte çalıştığım gazeteci Timur Soykan'la bu soruların perde arkasını konuştuk. Soykan, suikaste ilişkin üç olasılığa odaklanıyor. Birinci olasılık, yasa dışı bahisteki savaş falyalığı ölüme götürdü. Birinci olasılık bu. İkinci olasılık, Falyalı'nın şantaj arşivini yok etmek isteyen Veya bu şantaj arşevinin mağduru konumundaki güçler devreye girdi. Üçüncü olasılık uyuşturucu pastasını bölüşürken birbirine giren güçler Falyalı'yı katletti. Fakat Timur Soykan özellikle birinci olasılığın yani kaçak bahisteki savaşın üzerine daha fazla duruyor.
0: Yasa dışı bahis uzun yıllardır yani yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yeraltı dünyasının en önemli finans kaynaklarından biri. Ve ulaştığı boyuta baktığımızda, yani bu kara paranın, yani yasa dışı bahisten sağlanan kara paranın ulaştığı boyuta baktığımızda 100 milyar TL'yi aştı hatta 150 milyar TL'ye ulaştığını biliyoruz. E peki neden yasa dışı ise bu kadar fazla ilgi var? E Nedeni çok belli. Türkiye'de bir bahis tekeli var. Yani iddia dediğimiz bir tekel var. E bu tekelde bahis oynatıcı olabilmek için de Çeşitli vergiler ödemeniz, işte kulüp payları ödemeniz gerekiyor. Ama yasa dışı bahis de bunların hiçbirini ödemiyorsunuz. Bunları ödemediğiniz için de çok daha yüksek oranlar verebiliyorsunuz. Ve Türkiye'de de çok yaygın bahis oynayan kişi olduğu için 5 milyon kişi deniyordu 2017 yılında. Bunun bu sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu kişiler normal yasal sitelerden ziyade daha yüksek oranlar alabilecekleri yasa dışı bahise yöneliyorlar.
2: Yıllık cironun milyarlarca doları bulduğu bir pastadan bahsediyoruz. Böyle küçük bir pasta değil. Bu haliyle kaçak bahis yeraltı dünyasına uyuşturucu kadar fazla para getiriyor. Hal böyle olunca bu kadar parayı korumak için de sadece silah değil, devlette de bağlantılarınızın olması gerekiyor. Halil Falyan'ın da derin bağlantılarının olduğuna ilişkin elimizde veriler var. Sadece Sedat Peker'in de ifşaatları değil bu veriler. Timur Soykan... Konuya ilişkin şu uyarıları yapıyor.
0: Yani Halif Falyavı'nın bu organizasyonunun sadece yeraltı dünyasıyla ve bir mafya grubuyla sınırlı kalması mümkün olan bir şey değil. Her şeyden önce bu kadar büyük paranın olduğu bir alanın yani bu kadar bir rantın olduğu bir alanı e, asla tek kişiye veya bir mafya grubuna edirmezler Bunun mutlaka bürokraside ve siyasette derin bağlantıları olması gerekiyor. E şimdi bununla ilgili tabii ki rivayetler var. Ama bununla ilgili veriler de var. Şimdi veriler ne? Birincisi Türkiye'de yası dışı bahis operasyonları sık yapılan operasyonlar. Türkiye'de her yıl ara ara yası dışı bahis operasyonları yapılır. Ama bunların bir tanesi game over'dur. 2007 yılında yapıldı. Bir tanesi 2016 yılında yapılan handikap operasyonudur. Bunlar da Halil Falyan'ın, ben bu dosyaları inceledim. Halil Falyan'ın bu dosyalarda adının olmaması gerçekten çok garip. Yani büyük bir organizasyon olduğunu herkes biliyor, herkes konuşuyor, herkes Halil Falyalı'dan bahsediyor. Ama bakıyorsunuz soruşturmalarda Halil Falyalı yok. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Bu neden kaynaklanmış olabilir? Şundan kaynaklanıyor, Veysel Şahin'in bir ifadesinden bunu yakalıyoruz. Veysel Şahin diyor ki, ben Kıbrıs'tayken Türkiye'den polisler geldi, benden 500 bin lira istediler, birinden 1 milyon lira istediler, herkesden bütün bu kasino sahipleri, ve yası, bahis işi yapanlardan para istediler ve haklarındaki soruşturmaları kapatmayı teklif ettiler diyor. Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunuyor Veysel Şahit.
2: Türkiye'nin en büyük kaçak bahis baronu olacaksınız. Ancak Türkiye'nin en büyük kaçak bahis operasyonları olan Game Over ve Handikap Operasyonları'nda adınız geçmeyecek. Görünen o ki, Falyalı Operasyonu bir öncü deprem. Artçıları olacak. Timur Soykan da... ...Falyalı suikastinin ardından bu cinayetler serisinin gerçekleşebileceğini söylüyor. Kavganın tam ortasındayız diyor Timur Soykan. Timur Soykan aynı zamanda Sedat Peker'in ifşaatlarının ardından çıkan... ...kapsamlı bir derleme kitap olan Duvarında Yazarı. Duvar kitabının bir diğer yazarı olan yani konunun uzmanlarından sayılan... ...Bahadır Özgür de Bir Gün Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu değerlendirmeyi yapıyor. Yeraltının ağır bir taşı yerinden oynamışsa eğer... Yer üstünde de bir şeyler değişiyor demektir. Falyalıyı öldürmeyi zorunlu kılan bir konsept işlemeye başladı ve süreç yer altında değil, yeryüzünde nihayete erecek. Belli ki Falyalı cinayetinin ardından yaşanacak olaylar Tren Topi'nin sonraki bölümlerinin de konularından biri olacak. Bölümü böylece bir üç noktayla sonlandıralım, devamı gelecek. Tren Topi'yi PodB Media ile beraber hazırlıyoruz bir sonraki bölüme kadar aklınıza mukayyet olun. Görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de frink başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveliyle ile başla.